0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Peter, 19 graus em Toronto, um dia lindo de sol. Qual é a pergunta de hoje? Manda pra nós.
0: Bruno, 5 graus no Rio Grande do Sul. Estamos a 14 graus de distância.
1: Aí, muito bom.
0: Acho que antes da gente entrar no episódio, um recadinho paroquial aqui. <risos> Nosso próximo episódio vai ser bem diferente dos últimos. A gente tá... Há quase três anos já gravando esse podcast, por incrível que pareça, né? Estamos na metade da terceira temporada. E sempre foi à distância. E o próximo a gente vai finalmente poder gravar um episódio presencial. Talvez não funcione, vamos ver o que acontece. Mas vai ser um episódio diferente, então a galera que está ouvindo aí, deem essa lembrada porque eu acho que vai ser um episódio diferente e bem interessante.
1: Vai ser, vai ser interessante sim, com certeza, e eu comecei o episódio falando da temperatura em Toronto, eu pensei, meu, que, que, pra que que serve pra quem tá ouvindo, mas no fim já deu gancho aí pra lembrar que o próximo episódio realmente vai ser gravado em pessoa, ansiosos pra esse aí, vai sair, já que tu deu o recadinho, deixa eu dar também, vai sair não daqui a sete dias depois desse, mas daqui a 14, então pra quem tá ouvindo isso aqui no futuro, já tá lá, mas pra quem tá ouvindo no dia do lançamento, é, grava aí no calendário que é daqui a duas semanas que sai o episódio, mas isso aí, vai ser o primeiro é, como é que chama mesmo? Eu esqueci a palavra. Que não é a distância, é presencial. Tu vê que o cara tá preparado pro episódio, não sabe nem a palavra presencial, mas beleza, vamos lá. Mas não é hoje, não é hoje, não é hoje.
0: Isso, não é hoje. Até porque ninguém vai ouvir no futuro, né, na verdade, todo mundo vai ouvir no presente. Enfim, vamos pro episódio dessa semana. Vamos, vamos, por favor. Bruno, eu vou direto pra pergunta e tu vai direto me trazer a resposta. Expectativa é a mãe da merda.
1: Sei lá, meu, que pergunta é só aí o cara chegou já e com os dois pé na porta, expectativa é a mãe do quê, rapaz?
0: É, essa expectativa é a mãe da merda, todo mundo gosta de falar que o segredo pra gente ser feliz é a gente manter as expectativas baixas e aí a gente nunca vai se decepcionar. A gente tava agora há pouco falando aí desse próximo episódio que vai ser especial, talvez a gente esteja colocando a expectativa lá em cima e não vai ser tão bom, será que a gente não devia dizer, ô oh, galera, vai ser um episódio bem sem graça... Ouçam, mas ouçam sim. Ah, vai ser chato. E aí quando ouvirem vão achar que é melhor. Ou será que a lógica não devia ser a oposta, assim? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse ditado, esse clichê de dizer que a gente tem que manter a expectativa baixa, a gente tem um outro clichê do outro lado que fala que passarinho que não sai do ninho não aprende a voar. Então se eu não tiver nenhuma expectativa de nada, eu vou me manter apático e nunca vou fazer nada de nada, né?
1: Não, mas eu acho que não. Eu acho que essas... Acho que esses ditos aí não se contrapõem, não, porque tu pode... Passarinho Peter pode sair do ninho sem expectativa nenhuma. Tu pode se jogar sabendo que tu vai dar de cara no chão. Eu concordo com as duas aí, pra, já, pra começar te incomodando já. Eu concordo com as duas. Eu acho que não dá pra ter muita expectativa pras coisas, mas eu acho que tem que sair do ninho, sim. Eu acho que, acho que dá, pra, dá pra usar as duas ao mesmo tempo.
0: Vamos ver até o final do episódio, mas tu já tá num caminho aí interessante. Na verdade, eu cheguei nessa pergunta. Claro que todo mundo já ouviu essa frase, eu já conversou com alguém sobre esse tipo de coisa, né? Todo mundo que já teve alguma decepção já pensou sobre isso, né? Que tava errado na sua expectativa e não no que realmente aconteceu. Mas, na verdade, eu acabei chegando nessa pergunta por causa de uma música. Talvez tu conheça, a música se chama Assis Soi Jo, do Quarteto de Nós. E, basicamente, a música fala sobre esse personagem que ele não tem penas e não tem amores e, assim, não tem desprazeres. E como ele não joga, ele nunca perde e nem nunca ganha. Ele não tem muito, ele não tem pouco... Como ele nunca tem opinião, ele nunca se equivoca. Como ele não tem metas e ele não planeja nada, ele nunca fracassa. Então a alegria e tristeza é sempre o mesmo pra ele, porque ele não tem interesse nenhum em sentir nada. E aí eu fiquei um pouco pensando nisso, assim, cruzando essas duas coisas. Porque tem um certo paradoxo ali, e claro que dá pra achar uma margem onde eles convivem bem, mas tem essa certa coisa da gente, ah, eu não posso esperar nada, eu tenho que viver sem esperar nada sobre as coisas. Mas ao mesmo tempo se eu não esperar nada, eu não tô tirando a esperança da coisa e tirando a vontade de fazer aquela coisa?
1: Esse teu personagem é um idiota, mas vamos lá, vamos com calma. É, claro que ele é um personagem que escracha essa ideia de que se não tem expectativa de nada, tu chega a matar a esperança. Mas eu acho que eu acho que, claro, os dois extremos é claro que não serve, né? Esperar que tudo seja perfeito e matar completamente as esperanças, como é o caso desse teu personagem aí. Mas eu tenho percebido, e, e engraçado que eu pensei nisso hoje, por causa de uma coisa que aconteceu no trabalho, eu tenho percebido que ao longo da vida eu tenho baixado minhas expectativas pra várias coisas, e isso soa terrível e soa super triste, e parece que é isso aí que tu falou que a pessoa tá perdendo as esperanças, e não, cara, quem ouviu o último episódio antes desse sabe que eu sou uma pessoa muito feliz e muito de bem com a vida e tal, mas eu, eu tenho expectativas mais baixas ao longo dos anos, eu acho, eu não sei por que, que elas vão baixando... Mas, por exemplo, Peter, vou te dar um exemplo, uma coisa bem tosquinha aconteceu hoje, eu fiquei muito feliz, porque era meu aniversário essa semana. E eu tirei folga do trabalho por, pra comemorar meu aniversário. E eu falei pra todo mundo que eu tava tirando folga pra comemorar meu aniversário. E aí fica aquela expectativa de ah, tô falando pras pessoas que é meu aniversário, será que elas vão fazer alguma coisa? Será que elas vão? Só que eu não, fiquei, eu não fiquei, eu realmente não fiquei com essa expectativa. Nenhuma, nenhuma mesmo. E aí, tipo, minhas colegas hoje entraram no meu escritório e me deram uma caixa de 12 rosquinhas. E meu, eu fiquei muito feliz, cara. Porque tipo, eu não tava esperando nada, entendeu? Então eu acho que eu acho que não ter expectativas não é dilacerar a esperança, sabe? Eu acho que tu não ia atrás das coisas porque tu conseguiu baixar a expectativa tanto ao ponto de te convencer de que nada vai dar certo. É outra coisa. Uhum. Agora, tu fazer as coisas de coração aberto, mas não esperar o maior retorno possível, eu acho que é uma coisa bem diferente, que parece ir na mesma linha, com um pouco menos de intensidade, mas não, eu acho que é uma coisa bem diferente, eu acho que nesse caminho que eu fui indo meio que sem querer, assim, ao longo da vida, sabe?
0: É, eu acho que tu tá, tá num caminho muito certo, assim, do que tu tá dizendo, porque a gente tem essa tendência de dar a culpa logo pra expectativa, uhum. mas a expectativa não tem culpa de nada, assim. Se algo deu errado, vamos pegar um exemplo simples. Ah, eu tô com uma expectativa muito alta pra um filme que vai sair. Ah, eu vi o trailer, fiquei animado, aí eu vou lá e o filme é ruim, daí eu... Ah, minha expectativa tava errada. Minha culpa não é da expectativa, a culpa é do filme. A culpa é do trailer, que te prometeu uma coisa e entregou outra. Não vai achando que foi a expectativa. Mas é claro, tipo, ao longo da vida tu vai aprendendo a medir essas expectativas... Tu vai vendo que tá, esse trailer é legal, mas agora eu sei como é que um trailer é feito. Eu sei que eles botaram aquela cena porque aquela é a melhor cena do filme. E que depois não vai acontecer aquilo no filme de verdade. Tem um pouco disso, assim. Não é de que tu foi cada vez ficando mais apático com as coisas e tendo menos expectativas com as coisas. Mas porque tu tem noção agora do que, que tu pode realmente esperar das coisas.
1: Isso, eu acho que tu vai perdendo a ingenuidade à medida que tu vai amadurecendo. E aí por isso a tua expectativa começa a ficar menor. De repente é uma coisa super natural... Que eu via em mim e nunca parei pra pensar que ah, todo mundo deve ser assim. Mas isso que tu fala faz bastante sentido. Esse exemplo do trailer é, é, é muito bom mesmo. Porque claro que o trailer vai usar as melhores cenas, né? Tá falando de filme, mas serve pra jogo também bastante. E claro, depois de um tempo a gente começa a perceber isso, lógico.
0: É porque tem um perigo aqui. E aí vai voltar até aquele episódio que a gente falou sobre fracasso, né?
1: Uhum.
0: Onde a gente se colocar essa lógica de que eu sempre tenho que ter expectativa baixa... Aí pode ser que eu vá lá ver um filme... Achando que ele vai ser um filme ok. E ele foi ótimo. Mas aí eu vou sair com a sensação de que ele foi ok. Porque eu já tava esperando um filme whatever. Então não tinha muita emoção ali naquele filme. Tipo, eu não abri meu coração, sabe? Pra usar o termo que tu usou antes. Uhum. E ao mesmo tempo, do outro lado... Se eu fui achando que o filme ia ser muito bom... E ele foi ruim... Cara, não é o fim do mundo, sabe? Tem algo que tu pode tirar daí, né? Foi o exemplo que eu acabei de dar, assim. Tu vai aprender... Que tipo de filme que te agrada, sabe? Talvez ele tenha sido ótimo pra outras pessoas. Mas é um pouco de... Aprender mais sobre si, assim. É um, é um pouco de ingenuidade... Mas é um pouco de ignorância, talvez, sabe? Ignorância no bom sentido, né? De tu aprender as coisas que te agradam... E as coisas que realmente funcionam ou não, né?
1: Cara, isso que tu falou faz muito sentido, meu. Eu, eu acho, não sei. É que tu me pegou desprevenido aqui... Mas eu tava pensando... Agora puxando pra jogo ali de novo... Os últimos jogos que eu gostei muito, muito mesmo, que foram, assim, meus favoritos, foram jogos que eu fui com muita expectativa. E, recentemente, eu andei jogando muitos jogos, alguns bem novos, inclusive, e eu fui com uma expectativa bem baixa, porque eu tava com medo de me decepcionar, digamos assim, e os jogos são bem bons, e eu fiquei, tipo, tá, aham. Uh -huh. Só que aí, tipo, tu pega um God of War lá de 2017, 2018, que eu fui, tipo, putz, é uma das minhas séries preferidas, então eu fui com muita vontade de jogar e eu amei o jogo, sabe? A mesma coisa aconteceu com o novo Horizon, por exemplo, ou Red Dead Redemption 2, enfim, que foram jogos que eu fui com muita vontade e eu curti muito. E sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar, eu não tô dizendo que tá 100% certo, porque, de novo, é informação nova pra mim. Uhum, mas uhum. eu nunca tinha parado pra pensar que realmente faz sentido que quanto mais alta a minha expectativa, mais eu vou gostar. Claro, maior o tombo, né, se o jogo for horrível, se for um flop. Mas se for bom mesmo, talvez eu já tenha cortado pela metade o quanto eu vou gostar dele por ter baixado minhas expectativas no começo. Cara, interessante.
0: É, por isso que eu fiz aquela relação antes de expectativa e esperança.
1: Uhum.
0: Dá pra usar ali o termo que tu usou de coração aberto, assim. Quando tu vai com a expectativa alta é porque tu tá colocando um sentimento muito alto, um sentimento muito grande também. Então tu vai com aquela expectativa, e às vezes a expectativa ajuda até a mascarar coisas que seriam ruins. Talvez tenham coisas naquele jogo ali, do God of War, por exemplo, que, cara, não eram tão legais assim, mas tu tava com aquela expectativa, então tu deixa passar, porque, cara, olha todo o resto do jogo. E a gente poderia até chegar nas, no nível de fanboys, assim, de gente que ignora problemas em algum produto, por exemplo, porque eles gostam tanto do resto, que tanto faz aquele problema, sabe? Então tem um pouco do sentimento que a gente coloca, né? E do oposto, se a solução é não esperar nada, se a gente não espera nada, o resultado é indiferente, assim. Não vai nem ser nem bom, nem ruim, então. meio que é uma experiência que não precisava nem existir, assim. Se tu não esperava nada mesmo do jogo, tu não precisava nem jogar, porque tu não tá esperando nem se divertir com ele, né?
1: Sim, sim, faz bastante sentido. Tava brincando aí porque eu gosto muito de God of forma mas é lógico que todos, qualquer jogo ou, ou filme, puxando de volta por teu exemplo, ou qualquer coisa mesmo, sempre vai ter problemas, né? E claro, fica muito fácil de Ignorar os problemas quando tu gosta muito do negócio. Só que aí tu pode gostar muito do negócio porque realmente tu se identificou e ele é fantástico. Ou tu pode gostar muito dele porque tu já chegou muito aberto pra aquela experiência com a expectativa alta. Então, realmente, a expectativa alta fazer tu negar problemas é um negócio que faz bastante sentido também. Que também é uma coisa que eu não tinha feito essa ligação tão direta, assim. Tipo, tu ir num parque de diversões com muita vontade de andar na montanha-russa e aí ficar meia hora na fila. E tipo, cara, beleza, vamos lá, meia hora, vale a pena, eu quero muito ir nesse negócio. Versus chegar no parque, tipo, tá, eu tô medindo minhas expectativas. Aí tu olha aquela fila de meia hora e pensa, ah, meu, eu nem tô com tanta vontade, assim, sabe?
0: É, porque muito do ótimo, das experiências, né, esse ótimo, entre aspas, assim, de ter grandes experiências e grandes sentimentos, tá um pouco na expectativa, assim. Porque a gente esperava que fosse um grande momento e ele, de fato, se tornou um grande momento. Esse grande momento pode ser um grande momento pro mal também, sabe? Quando a gente tá colocando essa carga de sentimento grande o nosso cérebro vai registrar um arquivo muito maior, sabe? O arquivo que tu vai salvar lá no final é um muito maior, porque tu colocou muito mais emoção, muito mais sentimento, tu ficou registrando muito mais coisas, porque aquele era um momento especial, né? aquele dia era um dia muito especial. E aí, claro, se for ruim, tu vai ficar com aquele arquivo gigante na tua cabeça gastando esse espaço, né?
1: Sim, sim, esse que é o risco. Mas, de novo, por isso que é importante medir as expectativas, mas, de repente, medir as expectativas, por mais que seja tão importante quanto eu sempre achei que fosse... Talvez tenha um sentido um pouco diferente. Talvez seja, tipo assim, ver o que, que vale a pena tu botar a expectativa e o que, que não vale uhum. versus, meu, nunca vai no máximo da expectativa.
0: É, daí que eu entro no que seria a psicologia da expectativa. Pelo menos o texto que eu li falava muito nessa ideia, assim, de que muito da nossa decepção que a gente coloca a culpa na expectativa na verdade é porque a gente tá sendo irrealista com as coisas, assim. A gente não tá vendo as coisas como elas deveriam ser. A gente coloca essa expectativa absurda porque a gente tá com a noção errada das coisas, né? É claro que dá pra gente exagerar, a gente achar que vai ganhar na loteria sem ter jogado, por exemplo. Não é culpa da expectativa. Ah, a culpa é tua que tu não, nem jogou, tu não fez nada pra chegar nesse resultado, sabe? Então é um pouco de irracionalidade, um pouco de ignorância, de certa forma, de achar que isso vai magicamente acontecer. E tem também a questão da gente não aprender a lidar com a frustração porque às vezes a expectativa nem é tão grande assim. Mas aí, quando a gente se frustra, a gente desaba, assim, e acha que foi um problema muito maior do que foi de verdade. E, de novo, é fácil botar a culpa na expectativa, né? Então acaba caindo um pouco em duas dessas teorias, assim, que falam tanto do pensamento mágico, que é essa ideia de que se eu pensei, vai acontecer. Que é uma teoria que se usa principalmente pra crianças, né? Que elas têm essa ideia de achar que as coisas meio que se materializam porque elas pensaram naquilo, né? Ah, eu tô com sede e. Porque eu falei isso, do nada surgiu um copo d'água. Que não, foi o teu pai que ouviu e foi buscar um copo d'água. Então, isso é algo que tu vai aprendendo ao longo da vida, né? Mas mesmo nos adultos isso é comum, isso fala muito da lei de atração, né? Essa coisa que os nossos pensamentos atraem eventos na nossa vida, né? Então, se eu ficar pensando muito sobre viajar, eu vou acabar viajando sem querer. Não foi bem assim que aconteceu, né? Mas é uma teoria bem popular. Essa lei é uma ideia muito popular, então, reflete um pouco também nesses outros aspectos como a expectativa, assim, de eu achar que o Bruno vai me trazer café amanhã, um café super especial, importado, simplesmente porque eu acho que ele vai trazer... Não, cara, tu não tem que trazer nada, sabe?
1: Sim, mas é, eu tava rindo aqui porque tu fala que é super comum em crianças, mas, pô, teve aquela época que aquele livro foi um best-seller e a galera defende muito essa teoria. Eu, eu acho que eu já falei isso em outro episódio, que esse negócio de lei da atração é fantástico, mas ele muito mal interpretado. Porque é claro que é muito mais fácil tu acreditar que tu pensar num negócio e vai te trazer aquele negócio. E aí é claro que tu vai ficar decepcionado quando ele não chegar... Só que, meu, não é isso que ele quer dizer, tipo, tu pensou, aí tu vai lá e faz, pensar é o primeiro passo, sabe? E aí, realmente, Peter, tu tem razão quando fala que não é culpa da expectativa eu ter pensado em conseguir um helicóptero e não ter ganhado um helicóptero. Pô, eu tava com a expectativa e eu pensei tanto, por que que não chegou? Não, cara, vai assistir IT Crowd lá que ele vai te explicar que quando tu quer um helicóptero, tem que comprar um helicóptero. E é assim que a lei da atração <risos> funciona. Tu queria tanto aquilo que tu foi lá e comprou pra tirar aquela coceira do cérebro, mas tu fez alguma coisa e... E, putz, isso é tão lógico, mas enfim... E aí, claro, aí o que eu tava dizendo é que sim, aí tu vai culpar a expectativa. Pô, mas eu tava esperando que isso fosse acontecer e não aconteceu. Sim, meu, o que que tu fez pra isso acontecer? Não, não fiz nada. Ah, tá, então tchau por aqui.
0: É, tem uma frase em específico aqui que eu tirei desse texto que eu li. Esse texto vai estar na descrição porque ele resume muito, assim, de vários outros artigos que eu acabei lendo. que ele falava de que não tem nada de errado em tu ter expectativas e criar expectativas desde que tu tenha bons motivos pra acreditar que atingir estas expectativas vai te fazer feliz e que tu tá tomando as atitudes necessárias pra chegar, de fato, nesse resultado, sabe? E aí, claro, quando a gente traz um exemplo absurdo, assim, do cara que tá esperando que um helicóptero surja na frente dele, aqui é muito claro, assim. Até pra dar um outro exemplo mais do dia a dia, assim, ah, café que tu toma de manhã, antes de sair de casa, ele não surge magicamente porque tu acordou pensando em tomar café. Tu sabe que tu teve que levantar da cama esquentar a água, fazer o café de fato, e aí tu tomou o café e tu já tinha a expectativa de que ele seria um pouco bom. E só. Porque tu sabe o que é o café, tu toma todos os dias, tu sabe o que esperar dele. Então tu tem toda uma racionalidade e tu tomou todas as etapas necessárias pra chegar nisso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente entra em coisas talvez mais subjetivas, e principalmente talvez em relações sociais, a gente comete muitos erros, assim. Pra voltar nesse exemplo ali que eu citei agora, assim de achar que o Bruno vai me trazer alguma coisa porque eu acho que ele vai trazer. A gente espera muito que as pessoas tomem atitudes porque a gente quer que elas tomem atitudes, mas a gente nunca verbalizou isso. A gente nunca pediu pra pessoa. Então, sei lá, talvez um casal fica uma pessoa esperando que a outra vai trazer café e vai fazer café pra ela. Tá, mas a pessoa não nem sabia que tu queria café. Tu não devia ficar chocado porque essa expectativa não foi atingida. Mas a gente fica, né? A gente fica, de fato, frustrado por uma coisa que a gente usou um pensamento mágico pra chegar nela e que depois a gente culpa a expectativa por isso, sabe?
1: Ah, eu fico. Eu, toda noite eu quero um chá depois da janta e minha esposa nunca faz. Eu fico frustradíssimo. Mas eu falo pra ela, eu falo pra ela e mesmo assim ela não faz. Mas aí eu vou lá e faço. Porque daí, aí é que tá, né, cara? Tá, eu quero, fazer, eu quero tomar o chá, daí eu vou lá e faço o chá e... E aí a gente toma, e aí é bom E aí, tipo, eu tenho uma expectativa que o chá vai ficar bom Porque eu sei que ele vai ficar bom, porque eu tô fazendo o chá, não tô só pensando nele Tá, mas agora falando um pouco mais sério Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato da gente Projetar as coisas nas outras pessoas, né? Porque Se tu vai vir me visitar e vai trazer um café Aí tu vai esperar que quando eu te visite eu vou levar um café Tipo, eu tenho uns amigos que sempre acham Que se eu for pro Brasil eu vou levar Maple syrup ou sei lá pra eles Porque eles são pessoas que se viessem do Brasil pra cá E iam trazer, sei lá, erva de chimarrão ou farofa mas eu não sou o tipo de pessoa que leva coisas para o lugar quando eu vou viajar, entendeu? Não é pra isso que eu vou viajar. E aí eu vou chegar aí sem nenhum bombom da Lindt ou sei lá o que que tem aqui, que não tem aí, ou que é caro aí, sei lá, sem um Playstation 5 pra vocês. Eu só vou falar, ah, Bruno, nem trouxe nada, Bruno, não gosta de mim. Não é isso, cara. Se tu não levar algo pra alguém só porque tu não gosta daquela pessoa e quando tu gosta, tu leva, não quer dizer que eu sou assim, entendeu? Então só eu não levei nada pra ti, não é porque eu não gosto de ti. Eu acho que tem um pouco disso, sim, também, né? De projetar algo e aí criar a expectativa em cima de uma projeção que já tá errada. E aí, claro que a expectativa também vai estar tá errada. E aí a expectativa sobe e aí tu vê a pessoa e ela vai ao topo e estoura. E aí nada se concretiza e tu fica...
0: É, mas é muito isso, é muito uma projeção que daí a gente colocou num pensamento mágico, porque a gente achou que ela ia fazer isso, daí a gente se frustra, a gente culpa a pessoa por algo que ela sequer Sim, exato. teve uma ação naquilo, assim, ela não teve nada a ver com essa história, sabe?
1: <risos> exato, ela nem participou da história, aí tu tá culpando ela, tipo, oh.
0: É, meio que pra dar outro exemplo, assim, de, de relacionamento. tipo, <risos> ah, eu queria sair com aquela pessoa e ela não me convidou pra sair.
1: <risos> Sim.
0: Ah, mas a culpa não é da expectativa que tu esperava que ela fosse te convidar. Tu também não fez nada. Por que que tu não convidou essa pessoa, por exemplo? Por que que tu não conversou com ela e insinuou um pouco melhor que tu gostaria de ser convidado? Sei lá. Não é porque tu esperou isso que vai acontecer. E aqui, de novo, soa óbvio quando a gente fala isso em voz alta, mas a gente faz isso, né? A gente espera que as pessoas façam coisas que a gente nunca falou. Do fim das contas, o universo ele não existe pra te agradar, sabe? Não dá pra esperar que as coisas aconteçam e que tu seja o centro do universo, né?
1: Não, tu tá falando que parece tosco que a gente faz, e tipo, a gente faz muito, e a gente faz mais absurdo do que isso. Tipo, ah, se o Peter vai vir aqui, eu espero que ele traga uma coisa... Meu, a gente faz muito pior, porque, por exemplo, eu tenho lá meu escritório e eu faço café todo dia de manhã. E os professores, pra pegar o café, eles têm que passar pelo meu escritório. E aí, se, tipo, se eu tô de bom humor, eu fico na expectativa de que eles vão me dar oi, vão agradecer pelo café, e eles não dão, aí eu fico chateado. Se eu tô de mau humor, eu só tô muito focado, eu fico na expectativa de que eles vão passar reto e não falar nada. E aí, quando eles me dão um oi, me desconcentram, eu fico brabo. Tipo, é uma expectativa absurda, entendeu? Porque a mesma, as mesmas duas pessoas... Mesma situação, mesmo horário, mesmo tudo igualzinho. E eu quero um negócio completamente diferente deles em cada dia. E eu não falo pra eles o que eu quero. E aí se eles erram, eu fico bravo se eles erram. Eu não tô errando, né? Não tem errar ou acertar. É, tipo, é, isso, é exatamente isso que a gente tava falando. O cara nem tem nada a ver. Tudo isso é uma fantasia dentro da minha cabeça. E eu tô bravo com um cara que não tá dentro da minha cabeça.
0: É, e quando a gente entra em essas coisinhas assim, mais de convivência. De coisas mais simples mesmo. Também acontece muito da gente esperar que as pessoas façam alguma coisa... Mas elas fazem diferente de ficar. Ah, todo mundo sabe que tem que fazer do jeito X, o cara vai falar que fez do jeito Y. Não é assim que faz, meu. Então, quem disse? Ele talvez pense exatamente a mesma coisa de ti, assim. Tu tá colocando uma expectativa em algo que é só. talvez algo cultural dele, assim, ou da forma como ele foi criado, ou como ele prefere fazer, que não tem uma questão de certo e errado às vezes, sabe? Então, é, é de novo, assim, uma questão bem irracional mesmo que a gente coloca. E aí, ah, foi eu, porque eu esperava que ele fosse fazer isso. Não, não é porque tu esperava que ele fosse fazer isso. É porque a tua ideia do que, que é certo é que tá errado. E pra fazer um último bloco intermediário aqui, antes da gente chegar no que fazer, eu peguei as três frases que são as mais comuns, assim as mais compartilhadas, quando a gente fala de expectativa. A primeira é uma da Marta Medeiros, que o excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. que Acho que todo mundo já ouviu de uma forma ou outra essa frase, né? Mas aqui tem uma palavra-chave que as pessoas esquecem. Né? O excesso uhum. de expectativa. Né? E é justamente a primeira palavra da frase. Assim. Não é a expectativa nua e crua. É o fato de tu ter esperado muito além do que seria racional, do que seria realista. Né? A segunda frase, que é das mais compartilhadas, é... Se você diminuir as suas expectativas, você reduz as suas decepções. Mas aqui a gente pode dizer que reduz também as alegrias, pelo que a gente conversou. Então assim, a gente reduz todos os sentimentos da mesma proporção. E a última, né, a terceira, é uma frase do Nicholas Sparks, que ele fala Detesto a expectativa. Esperar, confiar e não saber o que vai acontecer. Aqui o foco da frase dele, eu entendo que ele usou a expectativa na frase, mas ele está falando muito mais sobre o medo e a incerteza de algo que vai acontecer do que a expectativa. Né? A expectativa foi só um objeto para ele chegar na intenção da frase dele, que era falar sobre ansiedade e incerteza. Então, assim, mesmo essas frases mais populares que a gente adora compartilhar pra botar a culpa na expectativa, elas não estão falando da expectativa em si, por si só, né?
1: Tá, mas aí eu ia te perguntar um negócio antes, aí eu esqueci e fiquei na expectativa de lembrar e lembrei. E a pergunta era a seguinte, e agora, eu sei que você já respondeu ela várias vezes, mas eu vou tocar de novo. Como que não é culpa da expectativa, cara? Tá, beleza, eu entendi, eu entendi, tu não pode ter expectativa demais, a culpa é do que acontece e tal. Mas, cara, se o negócio deu errado e eu tava com a expectativa alta, eu vou ficar triste. Se o negócio deu errado e eu tava com expectativa baixa, eu não vou ficar triste. Então tu vê que a única variável nesses dois exemplos é a expectativa. Então eu acho que dá pra culpar um pouco a expectativa, assim. Ok, tu botou uma luz no outro lado que eu confesso que eu nunca tinha pensado muito, que é tipo, cara, a expectativa pode aumentar a parte boa também, não só a parte ruim, porque a gente foca muito nisso de que ela pode aumentar o ruim. E tá, beleza, tu mostrou o outro lado. Mas não quer dizer que não seja verdade, ela pode aumentar o ruim. Então eu acho que dá pra culpar um pouco ela, assim. De repente a gente acha um meio termo aí de tipo, vamos culpar o excesso, então, de expectativa. Mas de novo, não, é o excesso de açúcar ou de carboidrato, é de expectativa. É a expectativa que a gente tá culpando, entendeu? Eu quero botar um pouquinho de culpa nela, cara. Olha, olha o título do episódio que tu botou e tu quer terminar o episódio dizendo que não, a expectativa é o novo messia. Não, cara.
0: <risos> Sim, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que tem um problema aí, talvez de que se a gente botar a culpa na expectativa, então eu não preciso me preocupar no que eu preciso fazer da próxima vez. Não preciso racionalizar que a minha expectativa estava errada por causa desta coisa, porque eu achava isso. A é culpa da expectativa, ponto. Eu não preciso mais pensar nisso, já solucionei, fechei o assunto no meu cérebro. Da próxima vez eu vou cometer o mesmo erro, vou esperar a mesma coisa daquela pessoa e ela vai me frustrar de novo e vai causar o mesmo problema de novo. Sim. Acho que tu falou aí, né? talvez seja o excesso que seja o culpado. É, mas o excesso. O que causou esse excesso, sabe? A gente tem que sempre dar o passo além disso, assim. O que, que levou a essa expectativa? Ah, foi porque eu achei que isso ia acontecer. Tá. Mas por que, que tu achou que isso ia acontecer? Quem disse que isso pode acontecer? Então assim, é muito de se ficar perguntando, sabe? E não parar na expectativa, como se ali fosse o ponto final. Ela é meio que a primeira pergunta que tu precisa fazer, assim.
1: Tá. Eu acho que Tá, beleza, eu, eu gostei da tua resposta, eu acho que no meio da tua resposta teve uma coisa que tu falou aqui, vê se eu entendi bem, tu tá dizendo assim, meu, tu tava com expectativa alta pra alguma coisa, o negócio deu errado, aí tu tem duas opções, tu pode falar, o problema foi a expectativa, então na próxima vez eu já sei que vai dar errado, eu só vou baixar a expectativa, e era isso, é assim que o mundo funciona, é assim que a banda toca, ou tu tem um outro caminho que é, não, peraí meu, eu tava com expectativa alta, deu errado, alguma coisa não tá batendo aqui vamos mais fundo, vamos ver por que que deu errado, vamos consertar, e na próxima vez eu vou estar com a mesma expectativa, porque eu sei que é possível fazer dar certo isso aqui. Eu acho que, eu acho que isso foi uma coisa que tu falou que, que é interessante, não foi bem isso que tu falou, mas tipo, eu dei uma destrinchada aí. Eu acho que isso é interessante, eu acho que isso é interessante.
0: É, eu acho que é bem por aí, assim, já entrando né, no, no que fazer, não é a gente evitar as expectativas, e aqui já é, claro, uma opinião bem pessoal, assim, eu não acho que a solução seja a gente não ter expectativa para nada. É a gente aprender a medir como a gente tá colocando a expectativa nas coisas. E aprender tem esse processo, assim, da gente parar e entender o que, que a gente tá pensando, né? Tipo, reflete se fez sentido, assim. Como é que foi no passado, assim? A outra vez que eu fui no cinema e eu vi um filme desse mesmo diretor, ele, ele atingiu a expectativa que eu tinha? Ou ele fez um trailer que era maravilhoso e eu cheguei lá e era o oposto do trailer? Cara, então talvez tu já tem aí uma base, pra, ou pelo menos um ponto no gráfico, pra começar a medir alguma coisa e ver que, tá, tem um padrão aqui que esse cara não entrega exatamente, ou o que ele entrega no trailer se reflete dessa forma. Enfim, e isso também pra outras coisas, assim, se tu tá num relacionamento com outra pessoa, né, pra voltar no exemplo dos casais que a gente usou antes, se tu tá esperando alguma coisa, tu tem que verbalizar pra outra pessoa, pra ela saber também, ela não tem como adivinhar, tem que construir junto com os outros, né. Outra questão é, tipo, pergunta pra outras pessoas que já passaram por aquela situação. Tu tá com uma expectativa muito alta de um evento que tu vai ir, ou do parque de diversões que tu vai visitar. Cara, conversa com algum amigo que talvez já foi. Vê na internet os reviews de outras pessoas. Isso também te ajuda a medir a expectativa, né? E pra trazer um outro episódio aqui pra frente é a questão lá do autodistanciamento, né? Quando a gente falou de alter ego, a gente falou um pouquinho de autodistanciamento, assim. Tá, eu tô achando que vai ser maravilhoso. Tá, mas deixa eu dar um passo atrás e que se fosse o João indo lá na montanha russa, será que ele ia gostar? Como é que ia ser a experiência dele? Tenta não se colocar assim pra tentar ver de uma forma um pouquinho mais fria. Tem várias técnicas que a gente pode ir usando, né? E a última é talvez tentar separar as coisas, porque empolgação não é necessariamente expectativa, né? A gente pode estar empolgado com o um campeonato que a gente vai jogar sem necessariamente esperar ser o campeão. Não precisa reduzir a tua felicidade Só porque tu não saiu vitorioso Se tu tava feliz por participar, tu tá feliz por participar, ponto
1: É tipo, tá empolgado pro feriadão Sem esperar alguma coisa muito Maravilhosa e mágica Mas sei lá, agora, agora eu me confundi um pouco Porque eu tirei dois feriadões aí Um terminou ontem e outro vai começar amanhã E aí pro que terminou ontem Eu tava com expectativas é, controladas Porque tipo, minha esposa tava trabalhando Então eu ia ficar sozinho em casa Então não ia ter muito o que fazer assim tá Eu passei com o cachorro e tal Mas eu fiquei mais vendo TV, jogando e tal e foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu fiquei em casa jogando, passei o cachorro e tal. Tipo, tá, foi legal. Sim, foi ótimo. Cinco dias de folga foi bem bom, mas nada demais. Nada único que vá marcar a minha vida. Agora eu tô pensando pro próximo feriadão, então eu vou levantar as expectativas. Eu já vou fazer uns planos aqui. Porque, claro, não dá só... Ah, não. O Peter falou que o é bom é ter expectativa, então eu vou jogar pra cima e vamos ver o que vai acontecer. Não, não, não. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar voltar um pouco mais pra cima, mas eu vou planejar alguma coisa. Tem um parque novo que abriu aqui perto que eu tô pra, pra visitar, é né? Um parque elevado. Aí tu vai, tem vista pro lago e tal. Eu acho que tem vista pro lago. Vou seguir tua dica, vou dar uma olhada em fotos antes pra não chegar lá esperando a vista pro lago e não ter. Mas eu vou tentar fazer isso, cara. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar botar um pouco mais de expectativa, porque como eu falei no começo do episódio, eu acho que ao, ao longo dos anos eu venho reduzindo as minhas expectativas de uma forma mais geral. Eu vou tentar dar uma... uma e eu sempre achei que isso fosse uma coisa boa, do tipo, tá meu, beleza, tipo, não é um negócio, eu não tô ficando mais apático, mas eu tô ficando um pouco menos emocionado com as coisas e eu acho que isso é uma coisa positiva. Mas aí hoje tu vem me dizer, meu, de repente não seja tão positivo assim. Eu vou, eu vou manter isso aí na minha mente, eu vou dar uma. vou dar uma calibrada nisso aí e depois eu te digo o que aconteceu. A semana que vem eu chego aqui arrasado, né? Porque as expectativas estavam altíssimas.
0: <risos> mas eu acho que tu já teve um entendimento aí bem claro, pelo menos do meu ponto de vista, né? Do que eu acredito que seja a solução. Uhum. Porque, ah, eu criei uma expectativa alta agora pra esse próximo feriadão, mas eu vou ficar aqui sentado no sofá esperando que o feriadão aconteça magicamente. Não. Tu sabe que tem aquele parque, tu já tá se programando, que tu vai visitar, tu já tem algumas informações sobre ele, tu já tem uma ideia de como é que vai ser, tu pode olhar as fotos, tu tá fazendo coisas de fato né que vão trazer esse resultado ou não, tem uma interação tua que tu pode mudar ao longo do caminho, tu pode fazer a primeira etapa e mudar a tua expectativa, medir de novo, ver que talvez aquele parque é mais longe, então eu vou mudar aqui o trajeto e vou fazer outra coisa no meio do caminho. Então é muito a questão de usar a expectativa para abrir o coração, sabe? Para voltar naquilo que tu falou lá no comecinho, assim. Uhum. Ele tem que ser uma, uma ferramenta, né? A gente gosta de dizer que as coisas são tudo ferramentas aqui no internet. <risos> mas, mas usar a expectativa como uma ferramenta para chegar no objetivo que tu quer, assim.
1: Sim, sim, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo e eu acho que eu tava fazendo exatamente o contrário que, eu, que é o que tu vem dizendo pra não fazer nesse episódio. Que, tipo, não, se eu tive uma expectativa muito alta pra essas férias e elas foram só ficar em casa e foi ok, na próxima eu vou ter a expectativa de ficar em casa. Não, meu, não muda a expectativa, muda o que tu fez nas férias, sabe? E, e sei lá, claro que agora falando parece um negócio mais lógico do mundo, mas não é tão lógico, eu acho, eu acho que, eu sempre achei que botar a expectativa pra baixo fosse sempre positivo em qualquer cenário, mas de repente não é.
0: É, ah, eu acho que a gente já tá aqui falando num clima de conclusão, então a gente pode ir pra conclusão do episódio. Vamos lá. Bruno, vamos lá. Expectativa é a mãe da merda?
1: No máximo a tia, não é a mãe não. E não é nem aquela tia que visita toda semana e tal, a tia que mora em outra cidade, outro estado, talvez. Eu achei que fosse mais, no mínimo, a madrasta ali, mas acho que não, cara. Eu acho que ela é um parente distante. É claro, né, Peter? Eu entendo de onde que essa frase vem, eu não vou dizer que... E eu, e eu concordo com ela em parte. Eu não vou dizer que minha cabeça foi completamente alterada e agora eu sou uma nova pessoa com muitas expectativas pro futuro. Não, não é pra tanto. Então, assim, eu, eu, eu entendo. Eu colocaria ainda uma porcentagem de sim pra resposta. Mas talvez seja bem mais pra não do que eu achei que fosse antes dessa conversa.
0: Perfeito. Eu também não discordo 100% da frase, por mais que não seja a solução que eu entenda, né? Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, e acaba sendo uma frase confortável, principalmente quando a gente está num momento de frustração, a gente colocar a culpa em alguma coisa pra gente poder relaxar um pouco. Mas o problema é a gente simplesmente colocar a culpa e fechar o arquivo ali, sabe? A gente tem que dar esse passo além, porque me incomoda muito essa ideia de que a solução, na verdade, então é a gente viver apático ao universo, assim. Ah, nada nunca vai dar errado, então o certo é nunca ter sentimentos para nada. Que ok, tem gente que tem isso como filosofia de vida, existe o estoicismo aí, tem outras religiões e afins que tem essa lógica nessa né, filosofia, mas não me parece justo aplicar isso ou vender isso como uma solução para todo mundo, assim. Como ah, a solução é não pensar em nada e não viver, ponto. Cara, não. Porque, assim, isso é uma coisa que eu já falei em outros episódios e que é um pouco difícil de entender porque é extremamente subjetivo. Mas eu gosto mais dessa lógica de que a gente precisa viver todos os sentimentos. Por mais que alguns doam na hora, eles te ensinam muita coisa. Assim, é parte da experiência humana a gente experienciar todos os sentimentos. Né? E pra cair no clichê, pra fechar, é de que assim, os momentos tristes também nos dão mais alegria. Da mesma forma que eles nos ensinam como esperar outros momentos de mais alegria. Né? Então meio que tá tudo ligado, de certa forma. O que a gente não pode é só parar na expectativa e achar que ela é a mãe de todos os problemas, quando não necessariamente é, né?
1: Teve muito clichê nesse episódio, mas eu vou te dar um descontão de 100%, porque tu quebrou um, um super clichê aqui quando tu veio dizer que a expectativa não é a mãe da merda e a mãe da desgraça. Pra quem gosta de clichê, a gente tem um episódio sobre isso, fica a dica aí. E eu vou ficando por aqui, Peter. Valeu! É,
0: eu esperava mais esse episódio mas tá. Valeu!